0: Ö1 Frühjournal.
1: Freitag, der 1. März zum Frühjournal begrüßt sie Konstantin Hahn. Guten Morgen, das sind einige unserer Themen. In Moskau findet heute mit großen Hindernissen das Begräbnis von Kremlkritiker Alexei Nawalny statt. Im Iran wollen viele junge Menschen die heutigen Parlamentswahlen boykottieren. Die Signableute dürfte die Hypo Vorarlberg härter treffen als bisher bekannt. Und extremen Rasern können ab heute die Autos abgenommen werden. Zunächst aber zu den Wetteraussichten mit Verena Schöpfer.
2: Der Sahara-Staub, der beschäftigt uns auch heute wieder. Ein Italien-Tief bringt aber nach und nach auch Regen. Damit wird der Sahara-Staub auch ausgewaschen. Vielleicht entdecken Sie ja heute Sandkörnchen auf der nassen Fensterscheibe. Der aktuelle Rundumblick durch die Landeshauptstädte, es ist recht grau, in Bregenz auch leichter Regen. Schauen wir jetzt die Temperaturen an. In Wien, in Eisenstadt, aber auch in St. Pölten und Linz, da hat es im Moment um die 8 Grad. Salzburg meldet 4, in Innsbruck und Bregenz hat es 5, in Graz und Klagenfurt 7 Grad. Meist bleibt es heute auch trüb durch Wolken oder Nebel. Dazu breitet sich Regen auf ganz Österreich aus. Im Moment regnet es ja schon in Vorarlberg und Kärnten ein bisschen. Zumindest zeitweise wird es heute überall nass. Schnee fällt aber nur oberhalb von 1200 bis 1800 Meter. Es bleibt nämlich mild, wenn auch nicht ganz so warm wie gestern. Die Temperaturen die steigen meist auf 6 bis 14 Grad. Im Osten wird aber wieder lebhafter Südostwind. Die Sonne, die zeigt sich heute nur kurz und zwischendurch. Ein paar Sonnenfenster zunächst am ersten im Norden, am späteren Nachmittag nach dem Regen im Südosten.
1: In Moskau soll heute das Begräbnis des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny stattfinden. Wenige Stunden vor der Beerdigung erklärt sein Team nun, dass es weiterhin Schwierigkeiten bei der Organisation der Abschiedszeremonie gebe. Seit Tagen wurde der Moskauer Borissov Friedhof in ein Hochsicherheitsgebiet verwandelt. Die Organisatoren befürchten ein massives Vorgehen gegen die Trauergäste. Dennoch fordern sie die Menschen auf, zahlreich zu erscheinen. Paul Hoemer berichtet.
3: Vor dem kleinen Moskauer Friedhof, wo Alexei Nawalny in wenigen Stunden seine letzte Ruhe finden soll, haben sich seit Tagen Sicherheitskräfte in Stellung gebracht. Jeder, der ein- und ausgeht, wird streng kontrolliert. Rund um das Areal wurden mehrere Überwachungskameras installiert. Nawalnys Team erwartet eine massive Polizeipräsenz vor der Beerdigung. Gäste sollen möglichst früh anreisen, da befürchtet wird, dass Uniformierte den Anhängern des Kremlgegners den Zugang versperren könnten. Berichten zufolge haben die Behörden tagelang versucht, eine öffentliche Abschiedsfeier für Nawalny zu verhindern. Unbekannte hätten zuletzt Bestattungsunternehmen gedroht, es sei unmöglich gewesen, einen Leichenwagen zu organisieren, sagt eine Nawalny-Sprecherin. Die Menschen sollen sich davon aber nicht einschüchtern lassen, heißt es in einer Stellungnahme und möglichst zahlreich erscheinen.
1: Im Iran finden heute die ersten Wahlen seit den regimekritischen Protesten vor knapp zwei Jahren statt. 61 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Dreieinhalb Millionen könnten zum ersten Mal wählen. Könnten denn viele junge Menschen haben nicht vor, an den Wahlen teilzunehmen, berichtet aus dem Iran Katharina Wagner.
0: Wählt und überzeugt andere, das auch zu tun. So lautet der Appell des obersten Führers Ayatollah Khamenei an eine Gruppe von Erstwählern und Erstwählerinnen. Doch viele junge Menschen haben das Vertrauen in die politischen Institutionen der Islamischen Republik längst verloren. Wie viele junge Menschen in Teheran will auch dieser Student nicht zur Wahl gehen. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die nicht frei ist und wir sind unzufrieden. Warum sollten wir wählen? Es hat keine Bedeutung. Vor allem Moderate und Hardliner wurden vom erzkonservativen Wächterrat zur Wahl zugelassen. Reformer spielen kaum eine Rolle. Gewählt wird auch der sogenannte Expertenrat. Seine 88 Mitglieder sollen nach dem Ableben des 84-jährigen Ayatollah Khamenei dessen Nachfolge regeln.
1: Wir kommen nach Österreich. Länder und Gemeinden haben im Alleingang ihre eigene Bodenstrategie beschlossen. Eine verbindliche Grenze für den Flächenverbrauch ist darin nicht enthalten. Genau das will eigentlich die Bundesregierung. Maximal zweieinhalb Hektar Flächenverbrauch pro Tag bis 2030, lautet das erklärte Ziel. Für Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen haben die Länder jetzt jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Nikas lächer berichtet.
3: Die Botschaft an die Bundesregierung ist unmissverständlich. Verpflichtende Ziele, um den Bodenverbrauch zu senken, lehnen Länder und Gemeinden ab. Stattdessen haben sie in Eigenregie eine Bodenstrategie beschlossen, ohne Bund und ohne verbindliche Begrenzung des Flächenverbrauchs. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler hat dafür kein Verständnis.
1: Das zeigt nur die Unehrlichkeit der Länder, weiß sie
3: eben nicht an bestimmte Vorgaben halten wollen. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik vom Koalitionspartner ÖVP begrüßt hingegen die Aktion der Länder und spricht von einem Meilenstein. Dass die Bremser nicht nur in den Ländern, sondern womöglich auch beim Koalitionspartner zu finden sind, wischt der grüne Vizekanzler vom Tisch. Im Regierungsprogramm sei schließlich vereinbart, dass wir eben ein quantitatives Ziel brauchen. Das dürfte aber am Nein der Länder scheitern.
1: Zu den früheren Kreditgebern und nunmehrigen Gläubigern der Insolventen-Signer-Gruppe gehören bekanntlich auch zahlreiche österreichische Banken. Dokumente, die dem ORF, dem Standard und den Vorarlberger Nachrichten vorliegen, werfen dabei jetzt ein Schlaglicht auf die Hypobank bank Vorarlberg. Die Unterlagen zeigen, dass offenbar 131 Millionen Euro an Signer-Krediten abgeschrieben werden müssen. Petra Pichler mit den Einzelheiten.
4: Nach dem Zusammenbruch des Siegner Imperiums hat die Hypo für Adelberg als ein großer Kreditgeber noch vermeldet, man vergebe Finanzierungen in marktüblichen Strukturen und mit entsprechender Besicherung. Doch mit den Besicherungen scheint es die Bank bei den Krediten an Siegner Gesellschaften nicht ganz so ernst genommen zu haben, denn wenige Tage später im Dezember 2023 vermeldet die Bank, die mehrheitlich dem Land für Adelberg gehört, an die Finanzmarktaufsicht sechs Siegner Kreditgeschäfte, die als Gefallen eingestuft werden. Gesamtsumme 131 Millionen Euro. Die Grüne Nina Tomaselli ordet Millionen Kredite ohne Besicherung für René Penko.
0: Wären normale Häuslebauer
4: von solchen Kreditkonditionen geradezu nur träumen können. Seitens der Hypo für wollte man keine Stellung nehmen und verweist auf das Bankgeheimnis.
1: Nach mehr als siebenstündiger Beratung der Geschworenen ist am Abend in Krems der Prozess um den beinahe zu Tode gequälten Buben zu Ende gegangen, der über Monate immer wieder in eine Hundebox gesperrt wurde. Die beiden Angeklagten, seine Mutter und ihre Freundin, wurden im Sinne der Anklage nicht rechtskräftig zu 20 bzw. 14 Jahren Haft verurteilt. Anna Wohlmut informiert.
0: Auf psychischer Ebene sei der Pub, den es vorher gegeben hat, auf jeden Fall zur Gänze zerstört, sagt die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Sie sieht in dem Verbrechen an dem Kind Heimtücke und eine folterähnliche Vorgehensweise. Die Geschworenen folgen mit ihrem Urteil der Staatsanwaltschaft und sprechen die Mutter wegen des versuchten Mordes an dem Buben schuldig. Ebenso wegen der Vorwürfe des Quälens und der Freiheitsentziehung. Sie muss 20 Jahre in Haft. Jene Freundin, die ihr Befehle zu den Misshandlungen gegeben haben soll, wird wegen fortgesetzter Gewaltausübung als Beitragstäterin zu 14 Jahren Haft verurteilt. Beide sind zurechnungsfähig, weitere Taten jedoch zu befürchten. Die Frauen werden in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Gebracht. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.
1: Die AUA wird heute wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals mehr als 100 Flüge streichen. Grund sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen, wie Markus Langer berichtet.
3: Laut derzeitigem Stand fallen heute 112 von 302 Auerflügen aus. Die 12.000 betroffenen Fluggäste seien informiert sowie umgebucht worden. Reisende sollten dennoch ihren Flugstatus überprüfen, da es kurzfristig zu weiteren Anpassungen im Flugplan kommen könne. Betriebsrat und Gewerkschaft wollen die Beschäftigten heute über den Stand der Gehaltsverhandlungen für Piloten und Flugbegleiter informieren. Die Gewerkschaft fordert nach einem wirtschaftlich guten Jahr für die Luftfahrtbranche und einer kräftigen Anhebung der Ticketpreise, dass auch die Beschäftigten bei den Gehaltserhöhungen profitieren. Nach acht Gesprächsrunden gibt es
1: noch keinen Abschluss. Mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde durchs Ortsgebiet oder mit mehr als 220 über die Autobahn solche Extremraser können ab heute ihr Auto verlieren. Ist man in der Vergangenheit bereits schon als Raser aufgefallen, reicht auch eine geringere Geschwindigkeitsübertretung für die Autoabnahme. Mehr von Sandra
0: Eigner. Ein Schritt in die richtige Richtung ist das mehrstufige Anti-Raser-Paket für das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Zunächst soll die Polizei das Auto bei einer schwerwiegenden Geschwindigkeitsüberschreitung ja vorläufig beschlagnahmen. Dann entscheidet die Behörde, ob sie es ganz einbehält und versteigert. Was wir aber noch benötigen, ist schon früher einen Führerscheinentzug. Und dann sollte dieser Führerscheinentzug länger sein, fordert Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch. Dass der Führerschein nicht länger oder sogar dauerhaft verfällt, sieht auch der Arbe als Problem. Und auch das raser ja nicht unbedingt mit dem eigenen Auto unterwegs sind, so abö rechtsexperte Johann Kopinitz.
3: Fahrzeuge, die im ausbezahlten Alleineigentum des Lenkers stehen, wird, glaube ich, eine Minderheit treffen.
0: Die Autoabnahme sei ja auch ein massiver Eingriff ins Eigentumsrecht. Auch, dass die Behörden und nicht wie in anderen Ländern Gerichte die Autoversteigerungen veranlassen, sieht der ABÖ wie auch der ÖMTC kritisch. Sie rechnen mit Beschwerden und Prozessen.
1: Das war das erste Journal des Tages. Jetzt ist es gleich. Zehn nach sechs.